0: Das war der Bericht von Uwe Lüb und das war natürlich der unsichtbare Gegner, Markus Söder, der manchmal doch sehr sichtbar ist. Darüber wollen wir aber nur am Rande reden, denn wir wollen uns den Wahlkampfauftakt etwas genauer anschauen und wir haben uns da professionelle Hilfe geholt von einem, der das lange und gut analysieren kann, was hier politisch in Deutschland passiert. Ich freue mich auf Karl Rudolf Korte, der jetzt am Telefon ist. Guten Abend, Herr Korte.
1: Ja, guten Abend.
0: Herr Korte, ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir beide um die Weihnachtszeit herum geführt haben. Und Sie haben damals gesagt, als wir den Ausblick auf das Jahr 2021 wagten, die Menschen werden erst im Sommer wahrnehmen, dass Frau Merkel geht. Jetzt haben wir Sommer, Frau Merkel geht. Wo stehen wir?
1: Ja, das ist ein Unikat in vieler Hinsicht ohne Titelverteidiger. In pandemischen Zeiten und in dem Bewusstsein jetzt nicht nur, dass wir es wussten, dass sie nicht da ist, sondern dass damit ja auch eine kulturelle Zäsur verbunden ist. Für viele ist Merkel auch praktisch identisch mit dem Politikverständnis, wie Politik gemacht wird und wozu man Politik macht. Das hat sich verkörpert mit ihrer vernunftorientierten Politik. Das ist weg. Insofern kann man sich neue Motive suchen, wen man dann wählen sollte.
0: Jetzt kann man sagen, der ein oder andere sagt, wie Frau Merkel das macht, sie steht in den Umfragen und in den persönlichen Werten immer noch sehr, sehr gut da. Sie hält sich extrem zurück und kann es eigentlich nur falsch machen. Wenn sie sich so zurückhält, wie sie es tut, sagen alle, sie stützt Laschet nicht. Würde sie mehr machen, würden alle sagen, sie steht ihm im Weg. Kann sie es nur falsch machen?
1: Also sie könnte schon stärker mobilisieren, auch für die... Union und für die CDU speziell finde ich schon, also es könnte ja von der ehemaligen Parteivorsitzenden auch ein Mobilisierungsschub zumindest in der Richtung ausgehen, dass die Stammwähler auch auf jeden Fall verlässlich die Union Wählen. Und insofern wäre schon gut, wenn sie sich in den Wahlkampf durchaus einbringt und sagt, dass das für sie ja nicht darum geht, einfach eine Fortsetzung der Macht, sondern das kann sie ja inhaltlich begründen, warum sie meint, das wäre für die Zukunft Deutschlands das Beste. Ich finde, das müsste sie ihrer Partei auch schuldig sein. Ich kann nicht ganz verstehen, warum sich da zurückhält. Das ist die Kanzlerpräsidentin, so wie wir sie kennen, auch seit einigen Jahren. Aber aus Sicht der Partei, die sie doch erfolgreich geführt hat, ist das eine eher seltsame Konstellation.
0: Auf der anderen Seite, wenn Herr Laschet dann sagt, wir brauchen ein Jahrzehnt der Erneuerung und das nach 16 Jahren Merkel, das passt dann auch nicht so ganz zusammen, oder?
1: Ja, das ist genau das Dilemma, in dem jeder agiert, der lange an der Macht war und das fortsetzen will. Da gibt es das Modell mit einer neuen Person, wie das jetzt versucht wird. Oder es ist eine neue Zeit mit einem neuen Thema, für das man nur dann selbst auch zuständig sein kann. Dieses reine Weiter-so bringt nichts, weil genau jedem auffällt, dass man ja für alles auch schon mal zuständig war. Und das ist, glaube ich, im Moment auch das größte Problem, so ein Wohlfühlwahlkampf. Kultur und kantenlos einfach auf das Weiter so zu setzen, reicht vielleicht für ein paar der Stammwähler, aber es bringt dann nicht die Prozentwerte deutlich über die 20 Prozent am Ende langfristig. Insofern müsste man sich neben diesen äh, Kantenlosigkeit was anderes noch zusätzlich überlegen als Führungserzählung, was das Besondere ist, denn es war ja nichts überraschend. Also die Steuern werden nicht erhöht, keine Vermögensteuer und solche Sachen, die Schuldenbremse bleibt, damit Rechnet ja jeder, der die Union kennt. Aber wo ist eigentlich das, was sie unterscheidet? Wo ist das, was außerhalb dieses Kreises, was ja das Motiv ist dieser Wahl, für das Disruptive auch steht und nicht nur für Kontinuität? Was lässt uns aufhorchen von dieser Langeweile, die im Moment durch diese Motive und Themen verbreitet wird? Das fehlt und das wäre was, was zusätzliche Wähler bringt, die man mobilisieren kann, abseits der eigenen Stammwähler.
0: Jetzt hat Herr Laschet heute in Frankfurt Boxhandschuhe angezogen, das war ein Jugendtreff und die Bilder, sie gehen ja rum, aber der ein oder andere merkt natürlich an, er hat die Boxhandschuhe und dann gleich wieder die Brille auf, also Brille und Boxhandschuhe passt irgendwie auch nicht zusammen. Das passt ja. zu den ganzen verrutschten Bildern oder bin ich jetzt zu böse?
1: Nein, das stimmt. Er ist dabei ja, Angriffsflächen zu minimieren. So hat er bisher den Wahlkampf geführt. So ein bisschen, als wenn man sich Wattebäuschen wechselseitig zuwirft. Und das passt zu den vielen der Mitglieder. Denen gefällt das durchaus. Aber zusätzliche Wähler dadurch zu gewinnen, ist sehr schwer, wenn nicht etwas jetzt in den letzten Tagen mit dazu gesetzt wird, um wirklich eine Sehnsucht auch zu befrieden, die immer stärker wird, eine Sehnsucht nach einem neuen Auftritt. Wenn das jetzt die Union in einem neuen Auftrittskostüm sein soll mit einer neuen Person, muss sie auch etwas Neues, Zusätzliches verkünden. Und das höre ich nicht.
0: Ja, aber jetzt auch mit Verlaub, Herr Korte, wie viele sechs Wochen vor der Wahl noch mal was Neues zu verkünden? Ich meine, nachdem man ein halbes Jahr lang das andere gemacht hat, wie glaubwürdig wäre das denn?
1: Naja, man braucht natürlich für der Hauptwahlkampfphase, jetzt wird plakatiert und so weiter, noch ein bisschen Munition. Insofern kann man sagen, da war viel an Vorgeplänkel, es war auch verstörend inhaltsleer. Vieles auch in der medialen Berichterstattung hat sich auf sehr Persönliches gestützt und nicht auf die Unterschiede in den Wahlprogrammen, denn das, was sie eben sagte, Steuererhöhungen nicht und Schuldenbremse und so weiter, unterscheidet natürlich die Union klar auch von SPD und Grünen. Es wären schon Unterschiede herausarbeitbar. Insofern sollte man nicht unterschätzen, dass Parteien auch für verschiedene Phasen des Wahlkampfes noch bestimmte Trophäen haben. Auf der
0: anderen Seite, und dann kommen wir zu der persönlichen Situation, egal wo Herr Söder auftritt, ohne dass ich mich jetzt hier als Söder-Fan outen muss, bin ich auch nicht, sage ich, egal wo der auftritt, der ist immer die Spur bestimmter und Herr Laschet ist so, wie er ist, wir beide kennen ihn aus Nordrhein-Westfalen sehr gut, er ist nicht der, der sich nach vorne stellt und der dirigiert, weil Söder ist das immer so, müsste er ja. das nicht jetzt gerade mehr tun, also Laschet meine ich.
1: Naja, unsichere Wähler wählen keine unsicheren Politiker, das stimmt. Wenn Unsicherheit er ausstrahlt, dann äh, wäre das schlecht für diese Art von Wählergruppen. Aber es gibt eben auch Mittewähler, die nicht diesen neodirigistischen Aspekt, diesen Forschentyp, diesen Habitus der Entschlossenheit, diesen heroischen voller Selbstgewissheit mögen, sondern durchaus den reflektierenden und vielleicht auch kooperativeren, Einladeren Typus. Diese Führungs- und Kommunikationsentscheidungen sind ja bei der Bundestagswahl unentschieden. Und deswegen wählen wir so gerne verliebt Koalition, weil wir das beides haben wollen, diese beiden Typen. Aber je mehr die Krise abflacht, die eigentliche Corona-Krise, und auch die Dramaturgie über Flut und Überflutungen, desto mehr ist natürlich der Krisenlotse weniger gefragt. Und umso mehr schieben sich andere Themen nach vorne, die durchaus mit Resilienz, Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft zusammenhängen. Und insofern ist auch dieser Ansagetypus dann vielleicht nicht mehr das Gefragte.
0: Auf der anderen Seite, gerade jetzt in dieser Phase, wo die Menschen hingeschaut haben, Merkel geht, da kommen andere und die bieten uns irgendetwas an, hat Herr Laschet natürlich ein Bild von sich gezeichnet. Ich gebe zu, jetzt gehe ich auch auf diese Äußerlichkeiten, die Sie gerade angesprochen haben, aber das hat sich ja verbunden mit der Person, es sei denn, Sie widersprechen mir da. Wie kommt der da noch von runter? Ich habe da Mühe, das zu verstehen.
1: Na, die Hauptwahlmotive sind durch Problemorientierung, Sachorientierung, Sachkompetenz geprägt. Die Union wird immer noch unterstellt, dass sie höhere Kompetenz in ökonomischen Fragen hat, beispielsweise auch in Sicherheitsfragen hat, weniger in sozialer Gerechtigkeit. Also, das ist das Primäre, danach kommen, nachgeleitet. Glaubwürdigkeit, Führungsaspekte, auch Sympathie. Und da hat er sehr viel Vertrauen verloren durch diese Bilder und durch die Auftritte. Und das ist in kurzer Zeit nicht mehr wiederherstellbar. Aber die Hauptausrichtung ist eine parteipolitische Brille, Parteiidentifikation für Wähler. Und die nächste Stufe sind immer diese Sachthemen. Das ist politisch-kulturell interessant bei Wählerinnen und Wählern in Deutschland unterscheidet uns auch von anderen. Insofern kann er, was er da vielleicht verloren hat an vielleicht Charisma-Kontexten über Sachthemen eigentlich für die Partei und über die Parteibrille wieder zurückholen.
0: Schlussfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die Wahl ist ziemlich offen, oder?
1: Ja, also das sind jetzt drei, könnte man sagen, halbstarke Parteien, fast 20 Prozent. Darauf werden sie sich wahrscheinlich einpendeln. Und wir werden nach ja, vielen Jahrzehnten, also werden mal eine Dreierkoalition vermutlich bekommen. Und vermutlich muss nicht die stärkste Partei am Ende den Kanzler stellen. Also ich sehe durchaus in dem Zahlenmaterial, dass alle drei Kanzlerkandidaten noch eine Chance haben, das Kanzleramt zu erreichen.